1: Hola amigos de Zona Pop, soy Marisabel Houston desde la ciudad de Atlanta. Mi cuenta de Twitter es arroba HoustonCNN y esto es el bonus track, el bonus track semanal de Zona Pop. Recuerden que pueden encontrarnos tanto en Apple Podcast, en TuneIn o en cualquier aplicación en donde usted prefiere escuchar este tipo de contenido. Somos Zona Pop CNN. También estamos en Twitter, Facebook y en Instagram como Zona Pop CNN y en nuestra página web en CNN español estamos como cnne.com barra Zona Pop. Ya dicho esto, haciendo la promoción de nuestro contenido, les presento este bonus track muy especial, muy especial para mí porque yo soy fanática de ellos dos. Soy fanática de Maya Okando. Y de Gabriel Torreyes, dos venezolanos, y ya saben ustedes cómo yo adoro traer gente talentosa de mi tierra a este espacio, dos artistas súper talentosos, uno es escritor, la otra es actriz, bueno, son polifacéticos. Ellos tienen un podcast que es uno de mis favoritos que los escucho semanalmente, se llama No sé, dime tú. Este podcast lo pueden encontrar en la página web de ellos, wedontbelong.com. Nos contaron de sus proyectos, de las giras que van a estar teniendo en la Ciudad de México, el No sé, dime tour que es el próximo 9 de mayo y de otros detalles más. Así que disfruten esta entrevista con mucho cariño que le realizamos a Maya y a Gabriel. Amigos de Zona Pop y de CNN en español, yo estoy pero en las nubes porque estoy... A punto de conversar con Mayo Cando y Gabriel Torreyes. Ellos son dos venezolanos talentosísimos y obviamente yo siempre le doy mucho espacio a mi gente de Venezuela que nos vienen acá a hablar en cnnespañol.com sobre su podcast, sobre la serie que tienen online también y de una gira que están que están a punto de hacer, el comenzar en la Ciudad de México, además de otros proyectos. Mil gracias Maya y Gabriel por estar acá.
2: No, gracias a ti por todo el apoyo y ya por fin poder eh, materializar pues, el, nuestro primer encuentro. Así, Así será por, por digital.
1: Encuentro virtual, aunque sea. A ver, a la gente que no los conoce, que bueno, uno que salgan de la piedra, ¿no? Sí. Obvio. <risa> ¿Quiénes son Maya y Gabriel? Yo sé que es muy difícil autodefinirse, pero para la gente que apenas está llegando a ustedes, ¿qué, ¿qué les dirían que son cada uno de ustedes? Ay,
2: no, esa es la peor pregunta que me puedes hacer, Marisabel, ya te odio, desde de ya
1: no me caes también.
2: <risa> bueno, yo sí, sí, creo que somos una pareja muy creativa que hemos eh, aprovechado todas las herramientas que nos ha dado internet para crear todo lo que se nos ha antojado, somos unos caprichosos, empedernidos, y... Um, eh, y bueno, nada, hemos aprovechado esas herramientas y todo lo que habíamos ya aprendido en el mundo real y lo hemos traído acá. ¿Tú más o menos cómo te entiendes? Al final
3: creo que lo que somos es eso, literalmente. Somos una pareja que está luchando por el sueño americano, utilizando todos los recursos que tiene, tratando de contar su historia. En este momento eso es lo que estamos tratando de hacer, tratando de contar la historia, utilizando los recursos que tiene, tratando de ser lo más independientes y lo más eh, honestos y true to themselves que puedan. Y, y de ahí es donde salió esta, esta intención de ser el proyecto We Don't que se convierte de alguna forma en nuestra casa, en el hub, donde podemos conectar todos nuestros caprichos creativos y artísticos para contar esa historia de la pareja inmigrante que, que no se vino desde cuando era muy chiquita o que no tiene mucho tiempo aquí. Sí, que tiene estudios, que tiene una carrera de repente y tiene que comenzar de cero, y esa creo que es la historia que hace falta ser contada en Estados Unidos.
1: ¿Sabes que Hace poco estaba hablando con Horacio Blanco, lo, lo conocerán, de Desorden Público, él escribió una canción que se llama Los que se van, eh, bueno, es más larga, pero esa es la única parte que me recuerdo, disculpenlo Horacio. <risa> Es la edad, ya me está pegando. Pero es la historia de muchos venezolanos que estamos regados alrededor del mundo. ¿Ustedes cuándo llegaron acá a Estados Unidos? Nos vinimos hace ya eh,
2: en el 2012, años. diciembre del 2012. Sí. Eh, sí, es bastante y poco a la vez, o sea, yo siento que que ya uno, ya con este tiempo empiezas como a desconectarte muchísimo con tu realidad pasada, y, pero tampoco llegas a, a estar totalmente, no, no, por eso es que We Don't Belong to the Come están nosotros, porque no perteneces a ningún lado, ¿no? estás como en un limbo eh, geográfico.
3: Lo difícil también es que nosotros cuando nos vinimos, no nos vinimos por, por la diáspora que está a, a, actual, cuando nosotros logramos, eh, logramos, no, tomamos la decisión. De tratar de unirnos acá a lo loco, a tratar de hacer una carrera en inglés, a tratar de, de hacer una carrera no solo en inglés, sino en Hollywood, eh, sin tener ningún contacto y sin haber hablado inglés antes, lo hicimos sin haber considerado... El, el tema político como algo que, 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 que fue... No fue
2: determinante. fue
3: determinante, no fue
2: determinante y creo que es, es distinto cuando nosotros siempre soñamos, somos unos nómadas, ¿no? Entonces somos muy desconectados, muy desapegados también. Entonces nosotros, mientras estemos juntos, podemos vivir en donde sea. Mm. Y, y para nosotros siempre fue un plan, mira, nos tenemos que ir eh, a otro país. Siempre soñamos okay. con vivir en otro país. Vivir en Hollywood, por supuesto, y tratar de lograr nuestro sueño en Hollywood era como el sueño máximo que lo veíamos como cada imposible, pero era como el sueño máximo. Que por supuesto que la situación país eh, es una cosa que está ahí, es real y, y ha sacado, ha empujado un gentío, pero nosotros, honestamente, teníamos planes de irnos desde mucho antes, ¿verdad? Lo
3: cómico es que eso, de alguna forma, es el gran villano de We Don't Belong Here, o no sé qué hacemos aquí, que es el, que es el proyecto como cumbre que está, en el que estamos metidos ahorita, el que estamos más eh, emocionados con él. Que, porque si bien nosotros nos venimos acá pensando en el sueño americano y, y pensando en Hollywood, pensando en, 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 en ser unos peces eh, pequeños luchando en un estanque más grande y todo eso, al final fue la situación política de Venezuela en la que nos empezó a dar golpes bastante bajos sí. y, 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 y la base de las tragedias y sobre todo de la comedia que tuvimos nosotros tratando de salir de esas tragedias. Entonces, esa es la, la, la historia que estamos tratando de contar todos los viernes en wedonbelong.com con este libro y este podcast al mismo tiempo.
1: Bueno, son muchos proyectos una página fabulosa, yo soy fanática de este tipo de páginas porque me das contenido desde recomendaciones para leer que son los capítulos del libro, el podcast eh, tú los capítulos que los lees también los narras eh, Gabriel. entonces es una página bastante completa y yo quería llegar al punto de eh, el primer capítulo que escribiste ¿no? que fue el capítulo de, en el que Maya se entera de la enfermedad de su mamá ¿cuándo escribieron esto? ¿cómo llegaron a que este iba a ser el primer capítulo con el que iban a abrir la serie o este libro? ojalá que lo tengamos en las manos si me escucha un editorial por favor vean la página lean a Gabriel. Sí,
3: es cómico porque además eso es lo que queríamos hacer el, el, desde que llegamos acá lo que hemos querido hacer es una serie de televisión es uh -huh. como el plan número uno y sabemos que todo lo que, después de un tiempo trabajando en esto, sabemos todo lo que involucra hacer una serie de televisión Y sabemos todas las manos que tienen que estar metidas y todo el dinero que tiene que estar Nosotros que somos tan de nosotros, de solamente contar usar los recursos que tenemos a la disposición Dijimos, bueno, yo creo que sí si, eh, si colocamos la historia out there, la historia es tan buena Porque es tan real y no la pudimos haber inventado eh, que seguramente alguien se puede interesar en, en, en convertirla en una serie o en un libro. Y por eso es que la tenemos ahí y la, y la estamos contando y la gente ha reaccionado así de bien. Cuando tomamos esa decisión de, de contar esa historia, creo que, que lo hicimos porque era la que más podía definir el nuestra, contraste nuestra yo creo que el
2: contraste de sí. estar en una sesión de fotos donde todo parece ser genial y te tratan como una reina y recibir esa noticia, yo creo que ha sido uno de los momentos más contrastantes de mi vida entera, ¿no? Entonces creo que queríamos como darle el tono a, la, a estas memorias, a, a este libro, para que entendieran más o menos de qué trataba, ¿no? De que una cosa es lo que tú ves en social media y otra cosa es lo que está pasando detrás. Y cada vez que nosotros vivimos una experiencia como esta, que son muchísimas y no somos únicos en el mundo, simplemente tenemos una forma de contarlo muy entretenida. Pero esto es algo que le pasa a todo el mundo, esto es la vida misma. Entonces cada vez que nos pasa esto, nosotros siempre decimos, Así para, el, para el libro. Porque <risa> nosotros vemos todo con mucho humor y siempre es como, wow, ni, si, ni que hubiésemos sentado. Y nos
1: hubiésemos sentado a hacer un brainstorming tratando de llegar a esta idea, jamás hubiésemos podido llegar acá. Exacto. Parte de todo este proyecto también es el podcast que salió un poco antes eh, y, y ya casi celebran el primer aniversario porque mi podcast yo lo lancé casi a la par de ustedes, o sea, lo lanzamos los dos podcasts casi juntos eh, cuéntenme del podcast por qué decidieron bueno además de que aquí en Estados Unidos hay una moda con los podcasts pero tú incorporar a Gabriel tú, tú tienes, o sea, eh, lo has dicho mucho en los podcasts lo que los han escuchado los episodios que ustedes sostienen muchas conversaciones como las que tienen eh, en cada episodio ¿cuándo se te ocurrió trasladar eso convertir eso en, en una pieza creativa?
2: bueno bueno eh... Yo estaba comenzando yo a ser consumidora de podcast y era lo que más me gustaba, de hecho en internet yo no veo tutoriales, no veo nada de lo que normalmente la gente consume en YouTube, yo consumo podcast, entonces yo le decía a Gabriel, Gabriel, tenemos que hacer un podcast porque nosotros somos, eso la gente dice, ¿cómo han estado ustedes juntos por casi 13 años? Porque nos gusta hablar muchísimo, somos una gente que habla demasiado. Entonces, si de repente nosotros le abrimos esa ventanita a, a otras personas a ver las locuras que nosotros hablamos, quizás se entretengan también. Quizás podemos abrir la conversación a mucha más gente. Y yo le insistí mucho Gabriel, nunca qu quería estar frente a las cámaras, eso fue una pelea. Eh, no, ¿quién va a querer ver esto? Nadie le va a interesar. Y yo, pero dale, dale chance, que si sí funciona, es otro público. Tuvimos que eh, hacer una depuración de público porque nosotros veníamos de un público mucho más joven. PG, quizás, uh -huh. ¿no? Eh, un público que estaba nada más pendiente de repente de la ropa, la, el maquillaje, y de repente una gente hablando de religión o de pareja o de a, a, acoso sexual, no era una cosa muy atractiva para ellos. Entonces, simplemente nosotros lo vimos como que, bueno, vamos a pasar por un periodo donde vamos a perder mucha gente, pero vamos a ganar otra gente que nos va a entender y gente que tiene que crecer con nosotros, porque yo no puedo seguir haciendo un contenido que no tenga nada que ver conmigo. Y... El podcast creo que es el contenido más honesto que hemos hecho alguna vez en la vida y una de las cosas que más disfrutamos.
3: Es el que más me divierte a mí en lo particular, eh, porque es el que menos estrés me tiene. Cuando, porque simplemente es el, el, el mismo enfoque de tener una cita semanal, con, con que nosotros tenemos una cita diaria prácticamente. Entonces cuando tú tienes una cita semanal y simplemente compartes esa cita con el resto del mundo, pero sin, sin que tuvieses que tener algo muy planificado, simplemente tienes una conversación y es muy cómico y es muy alentador ver cómo la gente se conecta con esa conversación como si estuviese sentada con nosotros. Y, y de ahí fue que nosotros también entonces dimos el paso a tratar de llevar ese podcast a algo un poquito más tangible y más real, porque si bien es cierto que tú puedes tener una conexión tan individual como es que, bueno, escu nos escuchas por por, por eh, en tus audífonos y eso es una cosa que, que, que es una conexión mucho más grande que la que puede tener mucho la gente en la cercana. televisión. Uh -huh. es, es, es casi como una cosa que te pertenece, que es tuya, que es como tu secreto, eh, es muy íntimo.
2: Te ríes de las cosas incorrectas sí. que dicen los otros y sientes que es un chiste entre, interno.
3: <risas> Entonces decidimos traducir esa experiencia en una gira y de ahí fue nosotros es como que empezamos a, a, a entender cuál era nuestra audiencia y de ahí salió el No Sé Dime Tour, que es una, un, uno de estos ventures que no tienen ni pies ni cabeza cuando te pones a ver, que no es una cosa en la que lo estamos pensando que nos vamos a volver millonarios como nada de lo que nosotros hacemos porque simplemente somos hecho, muy, nice. somos muy, sí, somos muy <risas> pequeños en cuanto a, a la cantidad de gente a la que podemos llegar, pero sí sentimos que contenido como este no, no hay a la disposición de esta forma y que así sean 20, 30 personas que se quieran sentar con nosotros a escucharnos, eso es para nosotros es increíble. Van a ser más, <risa> afortunadamente, <risa> pero pero esa es la idea y por eso salió no sé, Dime Tour y arrancamos en México en unos días.
1: Hay una ciudad que a mí me fascina, yo estoy enamorada de Ciudad de México, cada vez que voy me enamoro más de esa ciudad. ¿Por qué eligieron, bueno, además de que tienen familia eh, ahorita viviendo en la Ciudad de México, ¿por qué eligieron comenzar allí? Que, que el mercado mexicano, si te va muy bien el mercado mexicano, es éxito asegurado en el resto de Latinoamérica. ¿Por qué eligieron ese país? Bueno, fíjate que desde que yo comencé en YouTube,
2: yo no, mis números en venezolanos nunca fueron grandes. Venezuela nunca ha sido mi... Mi, mi audiencia dos. mayor, sí. nunca, nunca, siempre ha sido Estados Unidos y México. Y México es un país gigantesco, o sea, nada más la Ciudad de México tiene casi la misma cantidad de población de toda Venezuela. Entonces, por numéricamente, obviamente, si, si tienes algún tipo de éxito en México, va a ser mucho más grande que si lo tuvieras en Uruguay, ¿no? En un uh -huh. país pequeño. Entonces, es como... Es el consumidor más grande, además de YouTube, México, en Latinoamérica. También es
3: una celebración que queríamos hacer con... Porque este es el, el, la gira no es que llegamos a México y de una empezamos a girar por, todo, por toda Latinoamérica. Es una especie de celebración con la gente que más nos ha apoyado desde el principio. Y, y queríamos que fuera como, como el... el el más especial de todos los especiales. Porque esto nuestra idea es convertirlo en una serie grabada. ¿no? Nosotros vamos a grabar el episodio de cada ciudad eh, y queremos convertir eso en algo que vamos a, 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 a probablemente subir en nuestro canal o a lo mejor lo vamos a, 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 a licenciar alguna, a alguna plataforma. No sabemos exactamente qué vamos a hacer, pero lo queremos documentar. Queremos documentar todo ese paso. Y lo de Ciudad de México sentimos que es una oportunidad de, de hacerlo... Primero, más íntimo, pero con la gente que más se lo merece. Y que entonces, más fiel ha sido, sí, de alguna manera.
1: ¿no?
2: Han
3: estado ahí desde el principio. Sí te digo que es muy muy raro y muy loco como el país Venezuela se ha fragmentado y se ha convertido en un país que vive en todos lados. Entonces, en México es donde más mexicanos realmente nos van a ver, pero cuando mm. nosotros empezamos a ver que, que nos, nos han escrito para que vayamos a Santiago de Chile o que vayamos a... A, a Bogotá o que vayamos a Madrid es, es muy loco, sí tenemos gente que es eh, colombiana o, o chilena, pero muchísima gente es venezolana que vive allá uh -huh. y hay que entender qué es eso, pues al final el, el venezolano se ha convertido en una audiencia nómada también y está uh -huh. bien que nosotros podamos acercarnos allá y darle un poquito de eso
1: Esta pregunta es para super diamantes ¿Van a ir a Bakú <risa> 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 ¿En Bakú
2: nos espera el unicornio? El principal, el superviamentístico
3: sí. Qué muy loco eso eh, Sí, eh, y ya nos,
2: epa,
1: nos han escrito varias
2: personas no ha sido ¿En serio?
1: Persona? Oh my God. ¿Cuál es el país que, que más Cuando empezaron a ver eh, las audiencias eh, Geográficamente, desde donde los escuchan ¿Cuál es el país que más dijeron qué?
3: Bueno, no sé, yo creo que Bakú honestamente fue una sorpresa Para Corea del Sur Corea del Sur tiene hay, mucha gente. Hay
2: como muchos venezolanos y uh -huh. latinos en Corea no saben del Sur. No por qué tampoco. Y tampoco entendemos qué hacen ahí. No sabemos. Eh, es como, ¿what? Eso Porque sí creo que me sorprende.
3: Sí, entendemos que haya gente en París, entendemos que haya gente... Pero Corea del Sur, hay ah, los países árabes. Ah, Impresionante, hay, ¿no? Hay gente en Qatar, cosas así. O sea, sí, muy raro. Pero es, 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 es interesante. Ellos saben, además, el, el, el caso de Baco es muy cómico. Porque... <risa> a
1: ver, cuéntale a los que están debajo de la piedra, como mi copresentador Javier Merino, que vive en la Ciudad de México, y él no debe entender nada de lo que estamos hablando ahorita.
3: <risa> En estos días me están comentando precisamente eso y es una de las cosas que más nos gusta a nosotros hacer en, No sé, dime tú y todos los proyectos que estamos haciendo. Es que la relación que tenemos con la gente que nos lee o que nos, o que nos ve o que nos escucha es una relación tan horrible, en el buen sentido de la palabra, que, que es el, ellos comparten con nosotros algo que nadie más entiende sí. y deja a todas las demás personas afuera. Uh -huh. Eso cuando es prácticamente como si formáramos partes todos de, un, de una seta. <risa> Así me lo plantearon, me dijeron, oye, es muy, es muy raro que yo escucho, o sea, a veces veo el social media de ustedes y hay un montón de comentarios que yo no entiendo y, nadie entiende, y ¿sí? me da rabia y quiero entender y por eso los escucho y creo que esa es la
2: idea la curiosidad los mata sí. pero
1: claro el chisme la gente es naturalmente chismosa con el piso el piso de, de baldosa de Beyoncé eso por, ustedes me arruinaron la foto de Beyoncé <risas> por el sí, sí. al, al pobre
2: lo, lo con un carechivo con la esperanza que, que, que tengas curiosidad y diga pero bueno ¿por qué me dicen carechivo? ¿quién es esta? oh la mujer de mi vida sí yo
3: creo que todo esto es una campaña para que Maya finalmente esté con el hombre real de su vida que es Shane y yo puedo pues
2: eh,
1: Apoyarla en, esa, en ese venture también. <risa> Cuéntame <risa> Cuéntame Maya de One Girl Show Bueno
2: One Girl Show comenzó Primero como unos eh, Micro, como se dirían, como unos cortometrajes Y poco a poco ha ido, He ido como simplificándolo Y haciéndolo más como monólogos eh, Ahorita en esta tercera temporada Estamos enfocándonos en eso Son monólogos, yo siempre eh, eh, siempre ha sido una como una cosita rara que no pertenece y que siempre observa mucho las cosas con mucho humor y con, con, mucho, con mucha ironía y muy sarcástica y muy antipática porque es que esta carita que me dio la vida, la gente se confunde y cree que soy una gente dulce. Y cuando van a One Show se dan cuenta que este es un monstruo disfrazado de, de, de cosita dulce. Entonces más o menos es One Show como una... Una hora a mi oscuridad.
3: Era muy cómico cuando arrancamos el proyecto, eh, porque lo escribía yo. Y <risa> era siempre, fue, se, se pensó co como un monólogo, pero tenía, eh, en algún momento se nos fue de las manos como todas las cosas y empezábamos como a hacer, a, a hacer las superproducciones. Y siempre lo hacemos nosotros dos, porque bueno, nosotros no trabajamos con, con, con Cruz ni le llamamos a otra gente para que nos haga la cámara, o nos edite, todo lo hacemos nosotros en la casa. Entonces eh, pues empezamos a escribirlo imposible. y se hicieron unas horas. Maravillosa, unas obras que tienen 300.000 mil vistas. O sea, tampoco sí. es, es, es nada eh, despreciable por ese lado. Pero eh, nos dimos cuenta de que, sobre todo yo, en, en, para esta tercera temporada le dije a Maya, Ey, pero es muy, me da rabia eh, eh, que tú que tienes ideas tan propias y tan particulares, y que las mujeres necesitan tener una voz así, eh, estés diciendo como las cosas que yo puedo escribir, que al final es una percepción de un hombre. Y, y si bien la percepción que yo tengo es, es bastante romántica y bastante respetuosa, no es la percepción que puede tener una mujer. Eh, Maya tiene una, una carga de humor Que todo el mundo ya conoce a través del podcast Y siento que una vez que lo que empieza a escribir Estos monólogos que son tan inteligentes Y no lo digo porque está aquí al lado Porque se lo digo todo el tiempo
2: eh, <risa> eh,
3: Siento que, que es una, una manera también de showcase su talento Porque mucha gente puede pensar que, bueno Maya es una cara preciosa Que nada más recita en las palabras Que hace un tipo detrás de, de, de bastidores Y no es verdad Maya es quizás la, el, el motor de todas las cosas eh, que, que pasan y es la inspiración de las cosas que yo escribo por eso el tema de todas las cosas que yo hago es ella pero es súper de admirar y siento que Wonder Show tiene una muestra de eso que todo el mundo debería ver y debería entender y conectarse con eso
1: ¿Qué otros proyectos tienen en mente? bueno, si, por, eh, eh, si todo esto lo que están describiendo no fuese poco eh, ¿Qué debe estar esperando la gente de ustedes durante el resto de 2018?
2: Bueno, nosotros esperamos eh, Solidificar la idea de llevar eh, nuestro libro a un libro físico, poder hacer una gira firmando libros y conociendo a todos los supernovantes alrededor del mundo, por supuesto, eh, finiquitar una serie, hacer una serie es nuestro sueño. Y fíjate que cuando nosotros comenzamos con nuestra serie, es que queríamos hacer una serie, queremos hacer una serie. Y, y tenemos un montón de ideas de series también, que hemos pichado por todos lados y todo esto. Pero hasta que llegamos y dijimos, ¿pero por qué no hablamos nosotros mismos? Yo creo que es el tema que mejor conocemos y que mejor dominamos. Y creo que hacer una serie de eso inspirado como en los hechos reales sería como el máximo.
3: La máxima, pues. Sí, cierto. Sí, eh, nosotros en estos días estuvimos haciendo como la lista, eh, el. el... Como la lista de episodios de lo que sería el rundown de lo que sería la primera temporada, si lo dividiéramos en temporadas, en temporada, eh, esto que estamos escribiendo, de no sé qué hacemos aquí. Y mmm, no sé qué hacemos así, por, por, además tiene la particularidad de que es muy ambicioso porque es bilingüe, lo que genera una, un, una angustia adicional. <ríe> el hecho de que tener que escribir eso tanto en inglés como en español porque nosotros queremos llegarle a los dos públicos siempre. ¿eh? Okay. Y todo el proyecto de wedonbelong.com es en, en inglés y en español, lo que también es, lleva muchísimo trabajo. Siento que eh, eh, con eso vamos a estar bastante ocupados la mitad, la mitad del año pero va a ser satisfactorio. Para, para nosotros, lo que más queremos, más que estar inventando... Porque es lo que hemos hecho toda la vida. Uh -huh. Hacer muchas cosas uh -huh. y terminamos como que... Y
2: por la mitad. dejarlas
3: por la mitad. Entonces, Creo que somos vez, varios. Por, <risa> <risa> esta vez, por fin, queremos hacer una sola cosa y hacerla hasta el final y hacerla muy Exacto. bien. Exacto.
2: O sea, hacer, uh -huh. hacer, hacer como todos los 3, 360 grados de nuestro gran proyecto trabajarlo con todo el amor y la pasión que podemos sentir porque es un proyecto que nos fascina y eso es, había sido difícil encontrar un proyecto que nos apasionara tanto y que nos viéramos años trabajando en eso y por fin lo logramos y creo que es dedicarle todo a eso pues y, y trabajarlo y llevarlo a la máxima expresión.
3: Sí, el, 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 cuando tú te pones a ver la, el, el contenido que hay en internet eso es una conversación que puede ser mucho más elaborada y mucho más, eh, nosotros hemos hablado de eso constantemente en el podcast, el contenido que hay en Internet actualmente no puedo... Ninguno de los dos. no Nos sentimos en la capacidad de decir si es bueno o malo, pero lo que sí sentimos es que no tiene absolutamente nada que ver con nosotros. Y es cómico, porque... Y, y es bastante tan absurdo que personas que tienen 30 años o, o incluso personas que tienen 40, 50 años no puedan encontrar cosas que les interese porque simplemente lo único que hay es una gente gritando gan, gan", como si el... Así. <risa> <risa> eh, y eso y, y es muy cansón porque claro nosotros nos vemos increíblemente bien porque somos jóvenes <risa> nos vemos jóvenes
1: aunque digan lo contrario en el podcast <risa>
3: <risa> <risa> y mm, el, el, la verdad es que hace falta contenido como ese y nos hemos dado cuenta por la reacción de la gente que están cansados. Simplemente queremos ser la alternativa ¿Y de qué a público? lo que hay.
2: Porque nosotros somos ese público. Yo consumo internet más que cualquier cosa y, sí. y no encuentro sí. nada que ver. Entonces, si hay un público, si gente como yo que quiere verlo, pues está bueno producir para esa gente.
3: No es la primera vez que hacemos esto, además. En, en, en algún momento, mira, hace miles de años cuando yo, en la prehistoria, cuando yo comencé mi carrera, el, Por allá en los años 1600 Lo que había era eh, una, Un contenido y una cosa en televisión De repente eran los canales tradicionales Que estaban en Venezuela, que era Venevisión, Y no sé qué, la gente que, que hacía cosas Estaba en las novelas y no sé qué Y de repente un grupo de gente Entre los cuales yo tuve la suerte de estar Empezamos a crear una cosa Que fue alternativa a eso y eso creció muchísimo y se convirtió en una cosa que la gente seguía religiosamente todas las semanas y leía y era un periódico que se convirtió en otra cosa mucho más grande latinoamericana. Cuando tú sientes que hasta esa manera, esa perspectiva de, 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 de encontrar que hay gente que no se siente conforme con lo que hay, es prácticamente lo que más y yo queremos hacer. Eh, sabemos que la gente no está conforme con lo que hay, entonces vamos a darle lo que nosotros podemos ofrecer y con suerte mucha gente se va a conectar.
1: ¿Qué les gusta de las redes sociales? Porque bueno, yo también tengo críticas con redes sociales por lo mismo que están diciendo ustedes, es un contenido, una audiencia totalmente distinta, en muchas oportunidades no es un contenido inteligente, que no me, no me llena para nada, y por eso es que soy muy selectiva con la gente que sigo, con la gente con las que interactúo. ¿Qué es lo que a ustedes más les gusta de redes sociales y qué es lo que menos les gusta?
2: Oh, lo, que no, lo que menos me gusta es lo repetitivo que se convierte cuando una, una fórmula funciona y todo el mundo es exactamente igual. Yo abro el Instagram y veo absolutamente la misma foto 100 veces y eso me, me tiene harta. De hecho, estoy como, ya estoy que me voy a dar un break de, de no tener que abrir Instagram ni nada por un buen tiempo. Y lo que me gusta es el poder, la independencia que me ha dado. Yo he hecho toda mi carrera en Internet. Yo he sido una rebelde toda mi vida, no he querido nunca tener jefes, y eso me lo ha dado Internet, porque es una audiencia que está ahí esperando a que, a que le des contenido. Entonces, si, si eres astuta, lo suficientemente astuta, y te puedes encontrar una audiencia que te quiera escuchar, es, mar, es magnífico, ¿no? O sea, todo tiene su lado bueno y su lado malo.
3: Yo me entretengo muchísimo, porque um, veo que hay gente que se lo toma demasiado en serio, y me da demasiada risa encontrarme con eso. Entonces, cuando yo trato de, de divertirme, entretenerme y subo fotos que no tienen ningún tipo de sentido, no lo hago con una estrategia, me pongo a echar cuentos, de repente puedo echar poemas, de repente me pongo, puedo subir una foto sin camisa, o sea, me da igual. Y eso es no tomarme tan en serio porque al final es súper ridículo todas las cosas que hago. La gente que se lo toma como si fuera un trabajo, que planifica hasta el fin, los colores y las cosas, esa gente vive muy, muy Ay, angustiada. Ay, sí, sí.
2: No, 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 yo me puedo tomar una foto aquí porque el fondo es verde sí. y, y, y todo mi pie es rosado. Ay, no, mi amor, vive un
3: poco más. Y en cuanto al Internet como tal. O sea, cuando no, hay, no existe nada tan, tan independiente, tan libre como nosotros que podamos decir, oye, tenemos que agarrar y, y ir a, 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 a reunirnos con mil personas y cambiar todo lo que queremos hacer para que nos financien para poder hacer una serie o lo, simplemente lo escribimos y lo subimos. Uh -huh. Ese, eso tan directo, tan automático, no se puede conseguir en ningún lado. Nunca te lo dio uh -huh. la televisión, nunca te lo dio la radio.
1: No.
3: Eh, y, es, y, es, y es una realidad. La gente que uh -huh. escucha radio probablemente sea mucho menos de la que escuchan los podcasts de nosotros toda la semana y ahí se siente ahí se siente que la diferencia es, es está que simplemente es utilizar los recursos que tienes a la mano
1: eh, ya casi 30 minutos de esta maravillosa conversación que quisiera que se extendiera más pero sé que el tiempo de ustedes es, es limitado también y yo les extiendo la conversación para que regre oh, la conversación la invitación para que regresen a conversar con nosotros pero antes de despedirlos quiero que inviten a la audiencia díganles en dónde los pueden seguir cuál es el proyecto en dónde pueden comprar los tickets sobre todo para la audiencia de México que tenemos una cantidad es de nuestro top 5 de audiencia en el podcast, entonces quiero que la gente vaya y los apoye también.
2: Bueno, todo está, afortunadamente para eso nos creamos la página we belong.com porque ahí podemos tener absolutamente todo todo en una casita bien compactica y chiquitica pero ahí, está
3: desastrosa nos acabamos es, de mudar está un
2: poco desastrosa las cajas todavía están tiradas en la, en, la, en la casa atravesadas en la sala pero lo importante es que hay un calor de hogar pues. <risas> y ahí ustedes pueden encontrar eh, el link dire directo para, hacer, para comprar los tickets para el No Se sé, Dime Tour y pueden disfrutar también de One Girl Show de No, no Se sé qué Hacemos Aquí y de un montón de otros posts de corte un poquito más relajados también
3: lo que, y los podcasts sobre todo No Se Dime Tour. Claro. Eh, el, el tour comienza en el 9 de mayo En el Teatro NH de Ciudad de México Los tickets están en, en WeDonBelon.com, pero también lo puedes comprar Directamente de aquí del teatro Y si te metes en Ticketmaster, que es lo que nos hace sentir Como si fuéramos unos rockeros <risa> y no, eh, También Compra puedes, los tickets en Ticketmaster <risa> sí. Mira, mamá, lo logré, lo logré También lo puedes <risa> no lo puedes comprar ahí Eh el va a, estar, va a estar bueno Porque va a ser simplemente esta conversación Este podcast Que nosotros tenemos en la semana Pero con 200 personas 200 Con público personas. en vivo,
2: que además el público en vivo va a participar Los comentarios no van a ser leídos Sino que va a haber un micrófono para el público Vamos para a tener que un haga, invitado Vamos a tener un invitado especial que va a, ser, eh, va a ser sorpresa siempre Porque la idea es que vayan a vernos a nosotros, no a ellos ya, Entonces, <risa> es, un, es un bono Es un bono que les damos okay?
3: y, y, y nada El... el la idea es que se, esto se traduzca A todas las otras partes de Latinoamérica Queremos conocer el mundo entero uh, Llevando este podcast Donde
2: haya diamantes, nosotros estamos excavando sí. Donde haya super diamantes, nosotros vamos a ir para allá
3: Y bueno, muchísimas gracias Obviamente a ti, Marisabel y Por
2: ser tan, tan, tan consecuente Y ¿no? darnos
3: tanto espacio Constante, cosa, constante a, con nosotros Una gente palabra. tan impresentable Para que puedas estar tanto tiempo secuestrando Tu, tu, tu podcast Si quieres nos despedimos así bueno, muchísimas gracias Oye
2: Marisabel, ha sido un placer Muchísimas gracias por darnos este espacio Vamos el a hacer de plataforma.
1: <risa> el El nené. <risa> y, y la misa, misa. <risa> Muchísimas ay, gracias, la la gracias.
2: Verdad, candela. La ay, misma ay, candela Ay, ay, el próximo podcast
1: Bueno, ya saben Si quieren asistir a la primera parada del No Sé Dime Tour en la Ciudad de México. Tienen que estar muy pendientes e ir a ticketmaster.com buscarlos. 9 de mayo se estarán presentando o estarán grabando un episodio de su podcast allá en la ciudad que yo tanto adoro como en la Ciudad de México. Javier tiene que ir, salir de la piedra por favor. Sé que no está en este episodio pero él está muy ocupado. Nos vamos a escucharla en el episodio semanal pero mientras tanto, vayan, síganlo en las redes sociales, muéstrenle amor, Mordigales que son a los envió. Y muchísimas gracias Gabriel y Maya por estar acá y los esperamos de vuelta.